Mercredi le 24, bienvenue en prenant votre café. C'est la fête à ma blonde aujourd'hui, 40 ans. Elle a 40 ans aujourd'hui. Bonne fête, Marilyn Candin. Hein? Je ne sais pas si ça va s'en changer sa vie. On va souper en fin de semaine. On va souper en fin de semaine. La semaine, peut-être un petit lunch ce soir. On ne le sait pas. Bienvenue. De quoi je vous parle aujourd'hui? Euh, le plafonnement des étudiants étrangers. Est-ce qu'on va avoir une autre crise comme on a déjà eu? Hein? Alors, on va regarder ça. Les agriculteurs, là, on va en parler parce que ça vient de débarquer en France. On va parler de ça. Pourquoi encore? Les voitures, qu'est-ce qui se passe avec les voitures? Ils, euh, ils prennent-tu du Viagra? On va parler de ça. Euh, on est-tu tanné de parler de Bethesda et de la mère avec Jérémy Gabriel? Tous ces gens-là qui sont dans nos cours, ça nous tape ses nerfs. <rire> Faites du temps supplémentaire, vous aussi de l'argent. Personne n'en fait. Ah, on va parler de tout ça. Hein, pourquoi que ça arrive? Euh, le 29, 23 janvier, euh, 1935, qu'est-ce qui s'est passé le 23 janvier 1935? Ben, L'Assemblée nationale s'est questionnée sur le travail des femmes. Est-ce qu'on devrait continuer à faire travailler les femmes? Ben, il y a plein d'autres sujets, mais on va partir de ça. Faites un like, c'est parti. Dans une séparation, qui garde euh, l'hypothèque à 2,8? Hein? Et vous prenez une pilule pour perdre du poids? J'ai des petites nouvelles pour vous. Ah, ben, tout d'abord, hein? partons ça en, en grand, les fameux euh, euh, immigrants. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce que c'est hors contrôle? Un peu, il faut le dire. Hein? Euh, ce qu'on manque, c'est de bons immigrants. Hein? On manque des immigrants... Euh, quand je dis des bons immigrants, les demandeurs d'asile qui débarquent ici parce que c'est facile, ça, il hein, faut revoir parce que tout le monde a une raison. Facile parce que les portes sont ouvertes. Est-ce qu'on devrait remettre le visa avec le Mexique? Le problème, c'est qu'on a des ententes puis on va souvent au Mexique. Est-ce qu'on veut que le Mexique nous tape dessus? Ils ne feront pas parce qu'ils ont besoin d'argent, mais quand même, on doit se poser la question. Mais je reviens. Euh, c'est un sujet quand même complexe que je ne pourrais pas euh, aller en profondeur trop ici. Mais ce que je me souviens, c'est qu'il y a déjà une crise sur les étudiants étrangers. C'est parce que là, on a découvert que certains étudiants étrangers demandent un visa pour venir étudier ici. Finalement, euh, ils n'étudient pas puis ils travaillent. Bon, ça, c'est de la réglementation. Hein? Euh, les étudiants étrangers apportent de l'argent. En 2017, je pense que ça avait lieu quand j'en ai parlé. Et euh, je disais non, il faut les laisser ici. Ces gens-là euh, viennent, ceux qui sont sérieux, viennent étudier ici, risquent de travailler ici. Puis, ils payent en plus. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Là, à cause qu'il manque de logement, on va commencer à mettre des règles partout. Pourquoi qu'il manque du logement? On en parle tout le temps, mais il faut le rappeler pourquoi qu'il manque du logement. Il manque du logement, ben, en partant, hein? le ministre Boudet, le ministre Orange, l'émule de Trump, juste en couleur, là, juste en couleur, euh, veut faire changer les règles de la construction. C'est long construit, ça coûte cher. Il y a des corps de métier, puis tu ne peux pas les partager. Si tu as besoin d'un tireur de joint, euh, puis le peintre est là, puis il dit, moi, je pourrais te le faire. Euh, non, tu peux pas. Hein? Donc, euh, tu as besoin d'un plombier, mais il ne pourra pas mettre une vis. Donc, vous voyez comment c'est ridicule, ça coûte cher. On ne construit pas assez de logements parce que les règles sont trop restrictives et les gens ne veulent pas aller là-dedans. Pourquoi j'irais me bâtir un bloc qui va me rapporter à peine du 5 quand je peux mettre mon argent en bourse qui va me rapporter du 12 Je vous l'ai montré hier. Donc, euh, qu'est-ce que je fais? Moi, je le mets à bourse. Au lieu de me faire suer, 
Puis si ça tombe, ça descend, ben, ça fait partie. Mais attendre cinq ans. Hein? À la bourse, quand ça tombe, tu attends cinq ans. Si tu investis dans des, dans des fonds basés sur le S&P 500, si tu investis dans une compagnie, ben, elle tombe, ça se peut qu'elle tombe pas toujours. Il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, j'ai un peu de misère à mettre des règles contre l'immigration à cause de la pénurie de logement. Hein? Réglons le problème. Parce que quand même qu'on coupe toute l'immigration aujourd'hui, je rappelle que le Canada a seulement un taux de natalité de 1,3. Et pour qu'une population se renouvelle, c'est 2,1 qu'on a besoin. Donc, on a besoin des immigrants pour se renouveler. Mais on a besoin des immigrants qui participent à la société. On a besoin des immigrants qui viennent ici de façon légale. Et on a surtout besoin de construire des logements. Les logements amènent quand même euh, un boom immobilier. La construction, tout ce qu'on achète chez Home Depot, Renault Depot, Rona, euh, toutes les deux par quatre, ça fait travailler des gens dans le bois. On a besoin de cette vitalité économique-là, surtout alors qu'on est en ralentissement économique. Mais non, hein? on va limiter encore parce qu'on est des gauches, on ne comprend pas les mouvements euh, économiques euh, faciles où on va pomper de l'argent en place. Les agriculteurs. Hein? Bon, J'en parle régulièrement ici parce que je suis un agriculteur et je suis ça de près. Mais là, là ça, on n'en parlait pas beaucoup mondialement, mais le mouvement qui était parti de l'Allemagne, maintenant, vient de débarquer en France. Et là, ça va jaser un petit peu plus. Hein? Regardez, en France, bon, il y a des règles. Hein? Le Green Deal, on veut euh, limiter. Regardez en Allemagne, que, comment la crise a débuté. Hein? Euh, très simple, ils ont besoin d'argent. Fait qu'ils disent, ils les ministres s'assoient un coup d'une table. Mais les agriculteurs, ils disent, ben moi, j'ai une idée pour couper 16 milliards. On va couper les taxes, euh, l'aide au, au diesel. La plupart des agriculteurs dans le monde pas de taxes sur leur diesel, euh, c'est comme une aide, une subvention. Donc, c'est à peu près la règle, à peu près partout. Fait que lui, il dit, regarde, on va couper ça. Puis, un tracteur, ça pollue. Fait qu'on va mettre une nouvelle taxe sur l'achat de tracteurs. Hein? Le ministre euh, de l'Allemagne est aussi un végétarien, assumé, et un environnementaliste. Donc, euh, lui, euh, l'agriculture, c'est un signe de pollution, on le sait, hein, avec les méthanes. Donc, c'est ça le cocktail. Les gens sont enragés de voir ça, débarquent dans la rue, et là, le mouvement s'amplifie dans d'autres euh, mouvements. En Europe, il y a un, le Green Deal aussi. Donc, euh, il faut couper. Il faut couper le méthane, il faut couper euh, la pollution. En même temps, bien, il y a un pacte. Faut il faut qu'il aide l'Ukraine. Donc, il achète des céréales en Ukraine. C'est le cas en Pologne. Donc, ils sont, on, sont inondés de, 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 de produits de l'Ukraine et du Brésil qui en pompe aussi. Donc, c'est le cocktail qu'on a. Regardez en France maintenant. Rajoutez à ça que le gouvernement français a dit « Hey, tout le monde s'en va bio, il faut acheter du bio. » Et là, les gens n'ont pas acheté bio. Fait que toutes les femmes qui se sont converties n'ont pas l'argent voulu et euh, sont obligées de revenir à l'agriculture traditionnelle pour être capables d'écouler leurs euh, leur, leur denrées. C'est ça le cocktail en ce moment. Donc, les taxes, le désintéressement, le, le, le bashing sur les agriculteurs, je ne sais pas comment ça va terminer, mais quand ça débarque en France, des mouvements de protestation, ça n'arrête pas si facilement, ça prend des changements. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. L'affaire, c'est qu'il faut changer l'agriculture, c'est bien évident. Mais est-ce qu'on peut le faire en une, une, une semaine? La réponse est non. Si on veut des tracteurs moins polluants, bien, il faut arrêter de faire venir. Qu'est-ce qui est plus polluant? Un tracteur qui roule ou faire venir en plein bateau des, des, des produits du Brésil ou de l'Ukraine? Bien, tu sais, il faut regarder ici, nous autres, c'est pas du Brésil. On en a du Brésil, mais c'est surtout nos fruits qui viennent de, de la Californie. Donc, qui crée des gaz à effet de serre. Donc, c'est ça le cocktail en, en Europe maintenant. Et puisqu'on ça a démarré avec un incompétent, hein, bien, ça dérape maintenant, tout simplement. 
Hey, un petit aparté, un petit aparté. Hein? Les, euh, les voitures gagnent en moyenne un centimètre par année. On veut réduire les espaces. Et en Europe, les voitures prennent, euh, ont pris 2,5 cm depuis 2018. Et là, euh, dernièrement, ils sont de plus en plus longs. Le problème, c'est qu'ils ne rentrent pas dans la plupart des stationnements. Mais on veut des gros chars. <rire> c'est le monde à l'envers. Hein? Le, les gouvernements euh, veulent avoir des petites autos euh, électriques. Et finalement, les gens achètent des gros chars à gaz. Vous voyez comment ça prend du temps à changer de mentalité. Et quand même qu'on a les subventions... Euh, tant qu'on peut en acheter, tant que les pubs sont permises, parce que les pubs sur les autos à gaz sont permis, sont permises. Donc, les gens voient des pubs que là-dessus, ben, ils en achètent tout simplement. Et les constructeurs veulent faire de l'argent. Donc, il faut qu'ils mettent beaucoup d'efforts de marketing pour convaincre quelqu'un d'acheter une auto électrique. fait qu'ils mettent juste l'effort marketing sur les autos à gaz en espérant en vendre une coupe électrique pour éventuellement dominer. Je vous montre un graphique. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Euh, regardez les gens qui veulent changer d'emploi. On a parlé de la grande démission. J'ai été en voie se le dire lundi. On parlait de la grande démission et les gens démissionnaient. Mais les gens qui changent d'emploi, ça a toujours existé. Ça a été amplifié par l'effet TikTok parce que les gens se sont filmés en train de changer d'emploi, mais ça a toujours, toujours, toujours existé. Euh, ben regardez la génération Z. Hein? Euh, presque 80 90 des gens euh, euh, veulent changer d'emploi, les professionnels. C'est sûr que si tu travailles sur une chaîne de montage, tu es syndiqué, les profs, ce pas la même affaire. Là. Mais les professionnels qui ont été sondés sur LinkedIn, euh, c'était 75 à peu près en 2023, presque 85 Donc, à peu près, si on regarde ça, même les boomers, euh, veulent changer d'emploi dans une proportion de 50 Est-ce qu'ils vont le faire? Le problème, c'est que quand on voit ça, qu'est-ce qui est mieux comme employeur? Hein? Un employé malheureux qui gagne sa job ou quelqu'un qui change de job? Ben, moi, je vais vous le dire, comme employeur, j'accepte que les gens quittent. J'accepte que les gens changent leur job. Ça se peut que la job que j'ai à leur offrir n'est pas ce qu'ils veulent, ils la trouvent plate. Mais un employé qui n'aime pas sa job n'est pas un employé performant. Fait que moi, je ne retiens pas les gens. Hein? J'accepte ce, ce que je vois comme graphique. Là, je l'accepte, je le comprends et je tourne la page. Il euh, faut que les gens soient heureux dans leur travail. Il faut qu'ils soient performants. Pas dit surperformants. Il ne faut pas les fouetter. Il faut qu'ils soient reconnaissance, liberté et le salaire. Regardez ce qui se passe avec les profs en ce moment. Ils ont le salaire maintenant. Ils n'ont pas la reconnaissance et la liberté. Ils ne veulent rien savoir. Hein? Ils ne veulent rien savoir. Donc, euh, voilà, les gens veulent changer d'emploi, peu importe, dans une très grande proportion. Il faut encourager le changement d'emploi comme employeur. Il faut que tu sois capable de détecter ça et soit que tu es capable de les déplacer à l'interne ou soit que tu vas le rencontrer et tu dis, écoute, trouve-toi une job. Tu n'es pas heureux ici. Il n'y hein? a rien à faire. Si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas un bon allié pour moi. Donc, j'accepte. Hein? Ah, est-ce que vous prenez du Wigovi? du Zebbound, de l'Ozampic. Tous ces médicaments-là pour, euh, euh, pour perdre du poids, euh, ont un, ils font perdre du poids. Ça marche. Le problème, c'est qu'ils n'enlèvent pas juste du gras, ils enlèvent de la masse musculaire. Et ça cause un autre problème maintenant, de l'ostéoporose. L'ostéoporose, les gens se blessent, les, euh, ils ont moins la, la, la densité musculaire et de moins en moins. Donc oui, tu perds du poids, mais en même temps, euh, tu perds de la masse musculaire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans un régime, 
Et c'est pour ça qu'il faut manger beaucoup de protéines dans un régime. C'est qu'il ne faut pas perdre la masse musculaire. Il faut continuer à s'entraîner. Donc, c'est bien d'utiliser un médicament, mais ça va avoir d'autres problèmes. Mais la science a toujours une réponse à ça. Ils sont en train de travailler sur un autre médicament que tu vas perdre juste du gras. Hein? Donc, euh, il y a une compagnie qui, fait, qui a déjà ça. Il faut qu'il l'intègre avec les, les molécules d'autres. Donc, vous voyez comment ça change rapidement la, 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 la business du perte de bois. Hein? On s'en va au Québec. Au Québec. Hey, juste vite fait, là. Hein? Bethesda, là, de, 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 de Provencher, hein? de Cédrica Provencher. On est tout année d'en entendre parler. Là, il est en cours parce qu'il va poursuivre. Ça me fait penser à Jérémy Gabriel et sa mère. À un moment donné, là, on ne veut plus entendre parler de ces gens-là. Rentrez dans vos rangs, faites vos affaires, mais foutez-nous la paix, là. Euh, si le procureur a des choses, parce que là, il n'est plus un procès criminel, il, a, il est encore le suspect numéro un dans l'affaire Cédrica Provencher, mais il a dit, OK, vous m'avez écœuré, moi, vous demandez 10 millions. Euh, me demande si l'arrogance, à un moment donné, euh, va trop loin. Donc, euh, j'espère qu'une équipe de Netflix suit ça. Ça pourrait faire un bon show, à un moment donné. Tout ça, mais tannez, tannez des voix d'un coup. Hein? Euh, ben, écoutez, hein? euh, je n'ai pas d'imitation de Bernard Drinville, j'aurais aimé ça. Mais Bernard Drinville avait dit, écoutez, là, euh, non, là, je parle comme François Legault. Euh, ben voici, hein, on a un plan. Hein? Merci Geneviève, merci Suzanne, merci Pierre d'avoir fait le souper à Suzanne dans le temps des fêtes. On a un super plan. On va offrir du temps supplémentaire à tout le monde pour faire du rattrapage scolaire. Allez-y, hein? Qu'on ne compte pas l'argent, money is no object. Ben, il ne parle pas anglais, là, mais money is no object. Ben, deux semaines plus tard, personne ne fait du temps supplémentaire. <rire> Personne! Hein? Personne ne veut en faire. Euh, L'état supplémentaire, c'est à peu près juste les policiers de la Ville de Montréal qui veulent en faire. Hein? Euh, on a inventé une histoire. Il aurait pu demander aux entrepreneurs, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que moi, chaque année, dans le temps des fêtes, je dis aux gens, « Ah oui, c'est bar open, faites des heures supplémentaires. » Cette année, j'en ai payé zéro. L'année passée, j'en ai payé cinq parce que j'ai presque forcé un employé de dire, « Faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi, là. » Il n'était pas content. Il m'a donné deux heures. C'est tout. Hein? Les gens ne font pas de temps supplémentaire. Point final. Ça ne les intéresse pas. Les gens ne font pas juste travailler. Quand même, je ne paye pas des salaires de 200 000 par année. Là. Donc, je me dis, crime. Et tout le monde va sauter sur le temps supplémentaire. Ben non, parce que je paye un bon salaire. Les gens ne viennent pas chialer contre le salaire à tous les jours. Ils sont là, sont heureux. Puis ils n'en veulent pas plus. C'est pas tout le monde qui veut empocher. Il y a la mentalité aussi de dire... Bien, l'impôt va tout me l'enlever, ça ne me donne rien de le faire. Donc, ça ne marche pas. Pantoute, 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 pantoute. Hein? Pantoute. Okay. C'est ça, suite euh, à la demande, c'est ce qu'ils ont eu. Hein? Un beau bruit de criquet. Euh, en revenant des débatteurs lundi soir, je suis tombé sur une, euh, à Radio-Canada. Quand je conduis, j'écoute. Et là, je suis tombé sur Penelope McQuaid, euh, Sophie Fouron et euh, Marie-France Bazot, je pense, c'était elle, qui ont une discussion par rapport au salaire du Top Gun, le 650 000. Sincèrement, euh, Radio-Canada donne les ondes à des, euh, des gens comme ça. Moi, le 650 000, je le diviserai en... Là, je n'y pas, là. Hein? Moi, je le diviserai en, en 10. Je demanderai à un patient, je donnerai 65 000, un docteur, hein? une infirmière... Euh, ouais. Et là, comment on va régler le système de santé? Le système de santé, là, 
Okay? C'est un gros mammouth mal géré, okay? qui n'a pas d'imputabilité. Est-ce que le Top Gun va régler l'affaire? Ça, on ne le sait pas. Mais hey, donner 650, 65 000 à 10 personnes pour avoir leur impression, on n'a plus besoin d'impression. On a besoin de gérer. Hein? On a besoin d'avoir de la flexibilité, enlever le temps supplémentaire obligatoire qui ne fait pas partie de la loi. Mais ça n'avait aucun bon sens, cette chose-là. L'autre, elle arrive avec son 650 000. Mais qu'est-ce que je ferais? Au lieu d'amener de, de, des vraies solutions, on s'en fout du salaire de 650 000. Ce qu'on veut savoir, c'est qui? Hein? Qui va être là? Comment il va gérer? Parce que ça part toujours de la, de, de, de la gestion. Est-ce qu'il va débarquer et va dire, gars, c'est le même, tu vas le faire? Non, OK, va-t'en chez vous. On va avoir, on ne va pas rien qu'un top gun. On veut quelqu'un qui va gérer. Gérer vient avec des bons côtés et des côtés un peu, regarde, euh, c'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça et on va le faire comme ça, je m'en vais là. Donc, ça vient aussi avec ça, on veut ça, du fameux Top Gun. L'autre, elle investit dans des hôpitaux en Afrique, je pense, et Pénélope a rié. Rion. Rion, 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 Rion. Tu sais, à un moment donné, c'est beau la gauche, là, m'amener des vrais. Tu sais, tu peux être de gauche amener des solutions. Moi, je suis un gauchiste. Un gauchiste de droite. Donc, je suis un gars de centre. Je suis un droite de gauche. Un gars de centre. Mais maintenant, il faut amener des affaires qui ont de l'allure. Est-ce que ça dérange tant que ça, les 650 000? On va savoir c'est qui. Si c'est quelqu'un qui part de 100 000 pour avoir un salaire de 650 000, il y a un problème. Si c'est quelqu'un qui avait déjà un salaire de 650 000, il n'y a pas de problème. Et si c'est quelqu'un qui avait 2 millions, mais il veut relever le défi, puis il vient gagner 650 000, bon, on va dire, là, on a quelqu'un à temps par nouche. C'est lui qu'on veut. On veut que ça fasse une différence. Donc, euh, quand une, une compagnie va mal à la bourse, hein, souvent, ils vont changer le CEO, puis l'action va monter en flèche ou va descendre suite à ça. Donc, le CEO a un grand impact sur euh, la compagnie. Hey, je vous amène, je vous amène, c'est fantastique de faire le tour des journaux des fois. Euh, ben, pas deux fois, tout le temps. Hein? On s'en vient ici. Je tombe le piton. Ben, parfait. Une grande discussion euh, le 23 janvier 1935. Euh, le travail féminin devrait-il cesser? Hein? Bon, je ne lirai pas tout l'article. Mais euh, ben, il y a des pots et il y a des comptes. Hein? Il y a M. Aimé Gartin, qui est un député, j'imagine, rappelle que la Chambre a toujours bien accueilli les motions rédigées dans le même esprit que le Bill 172. Malheureusement, ces motions sont démesurées euh, sans suite. Si la Chambre est conséquente, elle suivra le député de Dorian, blablabla. Il y a une concurrence désastreuse sur le marché du travail. Oui. Il faut établir un contrôle de la main dœuvre féminine pour donner aux pères de famille et aux jeunes gens l'opportunité de travailler. C'est des voleuses de job, ça. C'est des voleuses de job. Hein? Reste à la maison. Il faut corriger une situation complètement anormale. On est rendu à avoir des jeunes filles et même des mères de famille, imaginez-vous, quitter la maison le matin pour le travail, tandis que les les, le mari... Les jeunes gens restent chez eux, prennent soin des enfants et font même la cuisine. Combien de jeunes gens sans avenir, sans ressources, parce que le travail féminin leur a fermé des occasions de travailler? <rire> euh, ben écoute, applaudissons à ce délire de 1935. <rire> C'est fantastique. Hein? Mm.
c'est fantastique. Euh, vous ne pouvez pas dire que je ne travaille pas fort pour vous trouver des bijoux, là. OK? Donc, euh, voilà. Et en finance, en finance. Bon. Il y a des gens qui se séparent, qui, sont, qui ont acheté une maison, qui ont pris un prêt. Hein? Quand tu achètes une maison, les deux signent sur le prêt. Il y en a un qui part. Qu'est-ce qu'on fait avec le prêt? Parce que celui qui part, lui, ça va peut-être à une hypothèque à 6-7 alors que l'hypothèque actuelle est peut-être à 2,8 hein? Comment qu'on se sépare ça? Celui qui garde la maison ou celle qui garde la maison, ben c'est peut-être un homme à la maison parce que la femme, il a volé une job. Là, les maudits hommes à la maison, c'est tout. Tu es obligé de faire la cuisine, ta barnouche. Mais c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux parce que... Parce que... Qui va payer? Tu sais, quand tu te chicanes en séparation, tu dis, ouais, la maison, OK, parfait. Le prêt. Hein? Ça peut faire une différence dépendamment de la grosseur de maison de 500, 600, 700 pièces par mois. Ça se monétise, tout ça. Donc, il euh, y a des chicanes. Il hein? y a des couples qui décident d'attendre. Tu sais, tu dis, mettons, tu vas prendre une bière avec ton chum de gars, puis qu'est-ce qui va arriver? Tu sais? ouais, je veux me séparer, mais je vais attendre. Maudite hypothèque. Il euh, y en a qui se séparent, qui restent dans la même maison. C'est un problème. C'est un problème euh, plus grand qu'on pense. Les gens, il ne faut pas oublier que se séparer est une décision euh, émotive, mais aussi une décision financière. Hein? Et il faut en tenir compte. Donc, euh, les gens retardent leur divorce en attendant de, de finir leur hypothèque. Hein? Fait que c'est ça. C'est ça. Et les détaillants de petite taille euh, ont la cote. Mais ça, depuis toujours. Hein? Parce que le client, là, ce qu'il veut, euh, c'est d'avoir un lien. Avoir, savoir qu'il parle avec quelqu'un. Savoir que son argent s'en va puis il y a quelqu'un qui va travailler. Et je vous en parle depuis cinq ans là, de ça. L'approche magasin général, c'est mon approche depuis le début. Hein? J'ai beau vendre en ligne, je, je suis là. Je suis disponible partout. Et euh, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent, ça peu importe la grandeur, hein? mais tu regardez cette semaine, j'ai été chez Renault Dépôt chercher des washers. Je demande, tu sais, washer, rangé 17! J'ai dit, puis ça, t'as ça. Ben non, et pas ça, cette affaire-là. Une autre affaire que je cherchais. Aucun. Si j'avais été dans la petite quincaillerie, le gars m'aurait. Non, pas ça. Hey, j'ai déjà eu ça. Hein? J'ai déjà eu ça, ces affaires-là, ces washers-là. Ça, ces washers-là, ça allait bien dans le temps. Mais là, on n'en vend plus. Les gens ont plus ça pour les machines. Tu veux faire ça? Pourquoi, toi? Machine à bain, besoin d'un washer un petit peu plus gros, chaîne et slack. Ah, ben oui, là, tu fais des bains. Tu sais, on a une discussion. Hein? Et c'est ça qui fait une partie de mon succès. Et c'est ça que les entreprises doivent regagner. Au moment où il y a un resserrement économique, qui s'en sort le mieux? Les entreprises qui s'occupent de leurs clients, qui leur parlent qu'il y a un être humain. C'est ce qu'on veut toujours, toujours. Lorsqu'on fait un échange de biens et services, on veut le faire avec des humains et être pris par la main. Donc, il euh, faut toujours garder cette approche-là. Et je remets souvent Amazon dans le, dans le discours. Amazon a du succès. Pas juste parce qu'on aime avoir un service rapide. Hein? Jeff Bezos a tout le temps inculqué le jour 1, la méthode startup. Être toujours fier d'avoir une, une commande comme si c'était le premier client. Et c'est ça que les grandes entreprises ont perdu. Moi, là, je regarde tout le temps. Hein? Juste avant d'enregistrer, j'ai vu une commande. Je dis, ah, OK, c'est le fun. Tu sens des 19 pièces et 23. La personne, ça faisait six fois qu'elle commandait. Je dis, ah, c'est le fun. Hein? Donc, je regarde. Euh, à un moment donné, c'est sûr que je ne deviendrai jamais gros comme Amazon, mais maintenant je deviendrai très, très gros, ben, je ne pourrais pas tout les regarder. Là. Mais regarder 200-300 commandes par jour, ben, ça me fait plaisir. Je regarde, puis je trouve les tendances, puis je regarde qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, qu'est-ce que je dois faire comme marketing, de quoi je devrais parler. Et c'est comme ça qu'on peut faire grandir une entreprise. Donc, pensez-y. Les clients veulent être 
veut qu'on s'occupe d'eux. Peu importe la, la grosseur de l'entreprise, mais les petites entreprises tirent plus leur épingle du jeu. Hein? Ah, le Bitcoin, vous voyez, en, en, c'est toujours la même affaire. Euh, buy on rumor, sell on news. Hein? Euh, le Bitcoin, maintenant, il y a des ETF, donc des fonds transigeants en bourse qui, euh, qui ont le Bitcoin. Mais regardez, le Bitcoin, en ce moment, est à 38 918. Il était monté, hein, euh, si on regarde ça depuis un mois, euh, basé, il était monté jusqu'à 48 000 parce que, en attendant, la minute que les fonds ont été euh, autorisés par la SEC, le, les, le Bitcoin s'est mis à descendre. C'est toujours pareil. Hein? On achète sur la rumeur, on dit, hey, ça va monter, ça va être, tout le monde va l'acheter et finalement, hein, sell on news, ben, c'est exactement un impact comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Et c'est peut-être une belle occasion, justement d'en acheter des fonds transigeants en bourse en ce moment. Je vous le dis, puis je vous le répète, puis je vais toujours vous le répéter, quitte à le faire à tous les jours, parce que c'est ma stratégie. Moi-même, je vais le faire pas plus tard qu'aujourd'hui. Je risque d'en acheter dans mon CELI, euh, une partie dans l'SNP 500. Hein? Je peux le diviser en trois. Une partie dans l'SNP 500, une partie dans la techno, une partie euh, dans la crypto-monnaie. Et ça, tu t'assois là-dessus. À chaque mois, tu mets le même montant. Tu ne te casses pas la tête. Jamais se casser la tête par rapport à ça. Hein? L'effet, je vous l'ai montré hier, puis je vais vous le montrer, m'entendre que, mettons, dans un an, que les données soient là pour le Bitcoin, vous allez voir l'effet. Si vous avez acheté à 48 000, ça prend du temps. Si vous n'achetez à 38 000, et le mois d'après, 48 000, whoops, ça devient euh, 44 000, le prix moyen. Après ça, tu en achètes d'autres, puis à un moment donné, hein? très intéressant. Bien, on s'en va aux insolites. J'ai marqué. Ah, oh, c'est intéressant. La recherche sur l'Alzheimer. Hein? J'ai vu un TikTok l'autre jour. Quelle tristesse. Hein? La mère qui ne reconnaît pas sa fille, puis elle est fâchée que la fille à côté dise Hey, mom, elle dit, arrête de m'appeler mom. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là. Mais euh, il y a une protéine qui s'appelle la protéine Taux. Hein? Et euh, qui prédisposition. Hein? Quand on l'a, ça veut dire que probablement on va avoir l'Alzheimer. Donc, il y a des nouveaux tests euh, en, en pharmacie. Je ne sais pas si ils sont encore arrivés au Canada mais qui vont être disponibles, qu'on va pouvoir détecter l'Alzheimer 15 ans avant les premiers signes. Bien, ça, c'est encourageant parce qu'on peut retarder l'Alzheimer de différentes façons. J'imagine qu'ils vont faire des médicaments pour ça, mais avec des exercices aussi. Donc, euh, donc euh, ben voilà, c'est intéressant. Les recherches pour ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ah, hey, vous souvenez-vous, à un moment donné, des années 80, Montréal avait des bars à oxygène. Hein? Tu allais dans un bar, tu te plantais de l'oxygène peu dans le nez. C'était bien évident que ça ne marcherait pas, là. Mais il y avait une tendance et il y avait quelques, quelques bars, je n'ai jamais été, euh, qui faisaient ça. Mais, hein, il y a une nouvelle étude qui prouve que, admettons, tu as, as besoin de Viagra. Hein? Euh, J'ai donné un gars qui en parle beaucoup parce que j'en utilise pas, en toute transparence. Là. Hein? Euh, prends des douches froides, ça te fait respirer beaucoup et euh, je m'alimente comme il faut, je fais du sport. Donc, euh, peu importe, puis je mange bien. Donc, pas besoin de ça. Puis j'espère jamais en avoir besoin, mais tant mieux. Mais ça a l'air qu'il y a une étude qui dit que les gens ont besoin, à partir de 40 ans, de plus en plus de, de Viagra. Je trouve ça jeune un peu. Mais euh, tout ça pour dire que euh, 45 minutes d'oxygène peu dans le nez euh, vaut une pilule de Viagra. Donc, tu as le choix. Une petite pilule 7 minutes avant ou 45 minutes avec un tuyau d'en face. Donc, tu choisis tes batailles, mais euh, voilà, voilà. Et finalement, finalement, on le sait pourquoi... Il n'y a pas d'amour entre Donald Trump et Justin Trudeau. Un, une des, euh, des personnes qui travaillait 
proche de Trump dans lorsqu'il était au pouvoir la dernière fois, a dit que Trump trouvait Justin Trudeau beau, euh, avec du charisme, puis est jaloux de tout ça. Il aimerait ça être beau comme lui, puis avoir le charisme qu'il a. Euh, donc, c'est pour ça qu'il ne s'aime pas, tout simplement. Il le trouve beau. Voilà. Ben, c'est ici que vous l'avez appris, à moins que vous avez lu le même journal que moi. Merci d'être là. Je vous invite à venir visiter François Lambert.one. Venez voir tout ce qu'on fait. Hein? On a l'approche magasin général et je suis toujours disponible pour vous jaser sur à peu près toutes les plateformes, presque en temps réel. Je travaille fort là-dessus et je vous remercie pour tous les échanges qu'on a. Allez, bye, bonne journée.